0: Hey, servus. hi.
1: Na? Alles gut bei dir?
0: Ja, soweit. Kannst du mich gut
1: verstehen. Ich verstehe dich gut, du mich auch?
0: Ja, ja. Sorry. Na, einen Moment.
1: <lacht> so. Verstehst du mich immer noch? Ja. Na ja, gut. Ja, also super, vielen Dank, dass das geklappt hat. Äh, man muss dazu sagen, äh, du bist ja langjähriger Abonnent von uns, hast unser Format gesehen und hast dich dann. Ja quasi zur Verfügung gestellt, äh, um auch mal mit uns ein Interview zu machen, finde ich äh, äh, sehr, sehr klasse und äh, ja, da es natürlich bei uns auch viele äh, Abonnenten gibt, die sich für das Thema äh, Profikarriere im Verein oder auch gerade im Fußballverein interessieren, ähm, ist es wirklich, ähm, ich denke, ein sehr, sehr interessantes äh, Gespräch jetzt. Äh, ja. von würde ich sagen, du kannst dich ja als erstes einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und äh, was du machst.
0: Ja, ich bin Jörg Fuchs, äh, bin 24 Jahre alt, gebürtig aus der Eifel und jetzt seit zwei Jahren dabei beim FSV Frankfurt. Wir sind momentan in der Regionalliga, ähm, waren aber auch schon äh, jahrelang in der zweiten Liga. Ähm, bin da jetzt mittlerweile für die Bereiche Ticketing und Merchandising verantwortlich und ja, hab sehr, sehr viel zu tun. <lacht>
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, genau, wir haben es in den letzten zwei Talks so gemacht und ähm, es hat ganz gut funktioniert. Äh, wir haben wieder unseren Abonnenten im Vorfeld die Möglichkeit gegeben, einige Fragen zu stellen. Da kamen auch wieder einige rein. Und ähm, da würde ich jetzt einfach äh, versuchen, das Gespräch daran wieder ein Stück weit äh, dran zu hangeln quasi. Äh, ja. Und äh, wird direkt bei der ersten beginnen. Da war die Frage, ob du studiert hast ähm, und wenn ja, was? Oder ob du... Äh, ob du vielleicht eine Ausbildung gemacht hast, wie, wie bist du erstmal überhaupt zum, zum FSV gekommen quasi?
0: Also bei mir ist es so, ich habe ähm, Sport- und Eventmanagement studiert in Iserlohn an der ehemaligen BITS. Jetzt ist es die University of Applied Science Europe. Ähm, wie gesagt, Sport- und Eventmanagement äh, habe ich studiert. Und da war dann auch im Rahmen des Studiums, ähm, gab es zwei Pflichtpraktika, und ähm, musste dann quasi gezwungenermaßen, was aber auch nie verkehrt ist, auf die Suche gehen nach einem Praktikum. Und ja, bin dann hier beim FSV gelandet, habe zweimal ein Praktikum hier absolviert. Einmal ähm, im Bereich Ticketing und Merchandising, zwar 2016, und bin dann 2019 ähm, zum 1.7. hier im Bereich Organisation, ähm, habe ich dann nochmal ein Praktikum absolviert. Ja.
1: Wie kam das zustande? Also auch im Rahmen des Studiums? oder?
0: Genau, ich musste nochmal ein zweites Pflichtpraktikum machen und äh, habe das dann auch nochmal ausgedehnt. Also es, ich hätte nur acht Wochen äh, machen müssen. Ähm, letztendlich äh, habe ich dann aber äh, fünf Monate äh, gemacht, um einfach ja, gute Einblicke zu bekommen. Ähm, man bekommt natürlich in äh, ja, fünf Monaten vieles mit, ähm, eine ja, halbe Saison sozusagen habe ich da absolviert, die Hinrunde. Und ähm, ja, auch im Hinblick schon darauf, weil ich äh, ja eine feste Stelle natürlich angestrebt habe nach dem Studium dann. Und ähm, ja, das hat dann ja funktioniert. Ähm, so ist es quasi gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ähm, von daher bin ich sehr, sehr zufrieden.
1: Cool. Also bevor wir darauf äh, gleich mal zu sprechen kommen, wie, wie dann äh, das Verfahren lief quasi vom Praktikum zur Festanstellung, äh, mhm. mich nochmal interessieren. Ich glaube, also viele Abonnenten interessiert es generell. Ähm, wie war denn damals das ähm, äh, Bewerbungsgespräch beziehungsweise Wie lief das Bewerbungsverfahren ab, als du dich für das Praktikum beworben hast beim FSV?
0: Ich habe äh, ja muss ich zugeben relativ viele äh, Bewerbungen auch geschrieben. Äh, wollte. Eine, äh, auch zum zum Fußballverein selbst ähm, ja und ähm, weil ich einfach ja miterleben wollte wie das so ist hinter die Kulissen zu schauen seit klein auf Fußballfan gewesen und äh, was auch ja der Grund war weswegen ich äh, studiert habe äh, Sportmanagement studiert habe ähm, um halt später in einem Fußballverein zu arbeiten und ja hab, bin dann eingeladen worden ganz klassisch zum zum Vorstellungsgespräch hier vor Ort ähm, und ja, dann haben wir uns zusammengesetzt und ähm, hatten ein gutes Gespräch, hat alles gepasst soweit. Ähm, das Gespräch war, glaube ich, freitags und äh, ich konnte dann montags äh, schon anfangen mit dem, mit dem Praktikum, ja.
1: Ach krass, okay, Wahnsinn, ja. ja. Und Gespräch, also Bewerbungsrunde war quasi ein ganz klassisches Gespräch oder musstest du irgendwelche Aufgaben erfüllen, wie, wie, wie funktionierte das?
0: Nee, es war ein ganz klassisches äh, Gespräch zum Kennenlernen sozusagen, ja, um äh, zu schauen, ob die Chemie äh, passt, ob man sich vorstellen kann, halt zusammenzuarbeiten äh, und ja, also es war jetzt nicht irgendwie, dass man in ein Assessment Center gehen musste und da irgendwelche Aufgaben hat, sondern eher so ein Kennenlerngespräch und äh, ja, wie man sich so ein klassisches Ge äh, Bewerbungsgespräch halt vorstellt, ja. Und weil das
1: auch immer wieder äh, ja, als Frage kommt, hattest du äh, Kontakte oder in irgendeiner Form, kannst du jemanden beim FSV oder hast du dich ganz einfach beworben und bist dann auch angenommen worden?
0: Tatsächlich hatte ich keine Kontakte. Ähm, und das ist ganz klassisch über eine Bewerbung äh, dann abgelaufen, dass äh, die Stelle ausgeschrieben wurde ähm, und ich mich dann beworben habe. Also es ist tatsächlich... <lacht> auch ähm, möglich ohne kontakte da an ein praktikum zu kommen aber natürlich ist es leichter wenn man die kontakte hat das ist wie gesagt ich habe einige bewerbungen geschrieben bis es dann letztendlich ja funktioniert hat hier beim FSO.
1: Ja, also ich meine, das ist ja letztendlich in jeder Branche so, dass man, ja. natürlich es ist es immer einfacher mit Kontakten, aber ich freue mich halt auch immer, also weil wir werden natürlich oft gefragt, wenn wir jetzt beispielsweise ein Praktikum gerade von Bayer Leverkusen online haben, äh, ob, man sich, ob es sich überhaupt lohnt, sich da zu bewerben. Und deswegen freue ich mich, wenn wir jetzt dann auch immer ab und zu mal live jemanden aus dem Verein haben, der das auch nochmal bestätigt, dass es auch ohne äh, Kontakte funktioniert. Ja. Im allerersten Gespräch hatten wir ja den Christian Leubin äh, aus dem Eishockeyverein, der ist auch komplett ohne Kontakte geschafft mhm. hat und ähm, du bist dann jetzt auch wieder ein gutes Beispiel und zeigt im Prinzip, dass es sich schon lohnt, äh, wenn man dran bleibt äh, mhm. und auch mehrere Bewerbungen dann äh, eben abschickt. Mhm. Ähm, genau, du hast also zwei Praktika ähm, gemacht dort. Wurdest du gleich, also wie, wie lief dein Praktikum ab? Hast du da viel gelernt? Kann ich mir vorstellen, aber vor allem äh, würde mich interessieren, ähm, hattest du gleich, konntest du auch Verantwortung übernehmen oder also, wie liefen, wie liefen deine ersten beiden Praktika?
0: Mhm. Ähm, ja, ich die, bin direkt voll eingebunden hier. Das ist äh, bei uns generell so, dass die Praktikanten äh, wie vollwertige Mitarbeiter behandelt werden. Ähm, von daher ist es nicht äh, nur Kaffee kochen und äh, sonstige Tätigkeiten. Äh, das gehört natürlich auch dazu. Wir waren auch äh, viel im Stadion unterwegs, im Praktikum, haben dann äh, ja, Banden montiert äh, oder, oder anderes. Ähm, das ist natürlich auch äh, was, dazu gehört, aber ähm, ja, wenn man sich dann äh, geschickt anstellt, äh, bekommt man immer mehr äh, Aufgaben sozusagen aufgetragen und kann auch Selbstverantwortung übernehmen. Ja, Im ersten Praktikum im Bereich Ticketing habe ich dann zeitweise auch schon den äh, Fanshop, äh, als meine Kollegin dann nicht da war, äh, das alleine quasi gemanagt, äh, mal eine Woche, wenn es im Urlaub war, und äh, im zweiten Praktikum habe ich auch relativ schnell äh, die ersten ja, eigenen Projekte oder eigenen Tätigkeiten bekommen, die ich dann im Prinzip gemacht habe und dann äh, ja, dem Vorgesetzten vorgelegt habe, äh, aber nicht mehr irgendwie, ja, dass es ähm, ja dass man schon einige Projekte hat, die dann, und das wächst natürlich dann im Laufe der Zeit in so einem fünfmonatigen Praktikum, äh, hat man dann am Ende ja viel. Ist man quasi schon äh, ja, voll eingebunden in, in dem ganzen Thema. Ja.
1: Und demnach, so wie ist es entstanden, dass du dann danach die Vollzeitstelle direkt angeboten bekommen hast? Also hast, ja. du, hast du dich danach nochmal beworben oder haben sie dir gesagt, hey Jörg, du machst es super, wir haben da gerade eine offene Position für dich? Oder wie ja. muss man sich vorstellen?
0: Ja, das war so, dass mein Praktikum ja zum Jahresende zu Ende ging. Ähm, Habe dann den letzten Spieltag war quasi auch mein letzter Arbeitstag erstmal als als Praktikant. Ähm, danach auch mit Weihnachtsfeier ähm, und dann war die Geschäftsstelle auch äh, drei Wochen glaube ich zu über den Jahreswechsel machen wir das meistens so und ähm, dann war eigentlich noch nicht so richtig klar, wie es dann weitergeht bei mir ähm, und ja dann über die Weihnachtszeit äh, ja wurde dann, ähm, also die Stelle gab es vorher noch nicht ähm, als Assistent der Geschäftsführung ähm, und dann äh, ja wurde ich nochmal eingeladen quasi, dass ich nochmal vorbeikommen soll Anfang des Jahres, als die Geschäftsstelle wieder aufgemacht hat und dann hat mir der Patrick Spengler, unser Geschäftsführer und der Christian Sollich, äh, unser Leiter im Bereich Marketing und Vertrieb, die haben mir dann gesagt so, ähm, wir haben die Möglichkeit, dass halbtags äh, sozusagen ja, du weiter deine Tätigkeiten, die ich ja auch, ähm, also das war eins zu eins das, was ich im Praktikum vorher schon gemacht habe, ähm, ja, das weiter übernehmen kannst, drei Tage die Woche erstmal. Und genau, das habe ich dann äh, ja, ungefähr ja, von 1.1. bis zum 31.8. habe ich das dann gemacht. Ja. Das war dann erstmal halbtags. Ähm, Weil es natürlich auch schwierig ist. Wir hatten ja oder haben die Insolvenz hinter uns gehabt. Ähm, dann ist natürlich immer schwierig, neue Leute einzustellen. Und ja, wie gesagt, die Stelle wurde auch geschaffen. Und ja, dann ist es dann am Ende so gewesen, dass eine Vollzeitstelle frei wurde. Ähm, und dann natürlich, ähm, ja. Schaut man erstmal intern, ob jemand die, die Position dann bedecken kann, ähm, weil gerade auch in der Saison war, der, war dieser Wechsel und ja, dann wurde ich gefragt, um dann die Vollzeitstelle letztendlich dann zu bekommen, ja.
1: Die Vollzeitstelle, war das die Stelle Assistent der Geschäftsführung oder ist das die Stelle, die du jetzt gerade machst?
0: Das ist die Stelle, die ich jetzt mache im Bereich Ticketing und Merchandising und als Assistent der Geschäftsführung äh, war ich drei Tage die Woche da, ja.
1: Ah, okay, okay, cool. Mhm. Ich, das ist die äh, Geschichte, wie du zu deiner aktuellen Stelle gekommen bist. Mhm. Ähm, da, also zu deiner jetzigen Position sind natürlich auch äh, die eine oder andere Frage reingekommen. Äh, du hast es auch zwischenzeitlich schon mal gesagt, ihr seid ein kleines Team, das war auch eine Frage. Ähm, ob du, äh, du hast es jetzt ja schon mal gesagt, aber du kannst es ja vielleicht noch mal kurz anklingen, äh, wie muss man, muss man sich so eine Teamgröße beim Viertligisten vorstellen? Ähm, du machst es jetzt Vollzeit, wie, wie, wie groß seid ihr und wie viele äh, ähm, Machen äh, Arbeit Vollzeit bei euch?
0: Bei uns ist es ja nochmal so: Wir haben eine Fußball GmbH, die ähm, den Spielbetrieb der ersten Mannschaft betreut und dann zusätzlich äh, treten wir noch als Vermieter dieses, der PSD-Bank-Arena auf, ähm, haben da viele Veranstaltungen mittlerweile. Ähm, das ist der Teil GmbH. Ähm, und dann haben wir noch den e.V., ähm, das, was die Fußballschule ist und ähm, unser Nachwuchsleistungszentrum. Und alles in allem sind wir in Vollzeit ähm, 15, ungefähr 15 Mitarbeiter plus dann noch äh, Praktikanten. Und, ähm, ja, genau. Und dann kommen natürlich noch die ganzen Jugendtrainer und sowas dazu. Aber die sind auch, ähm, ja, bis auf wenige. Oder bei in Zukunft ist es ja auch Pflicht, dass man einen, einen Vollzeittrainer hat im NLZ, aber momentan ist da keiner äh, von den Trainern Vollzeit angestellt, auch ähm, ja, wie es bei größeren Vereinen halt doch ist. Äh, da sind dann die meisten irgendwie hauptamtlich, aber ähm, ja, wir sind so ein Team ungefähr von 15 Leuten, die hier auf der Geschäftsstelle das Ganze drumherum macht, ja.
1: Also kann es durchaus auch mal lohnen, wenn man äh, mal fernab der ersten und zweiten Bundesliga schaut, äh, nach äh, Stellenanzeigen, ähm, weil sich offensichtlich, wie man jetzt bei dir sieht, auch äh, gute Karrieremöglichkeiten dort äh, anbieten. Also mhm. gerade äh, was du vorhin gesagt hast, die Stelle wurde für dich geschaffen, das ist auch was, was wir gerade im Sport relativ auch, immer mal wieder erleben, also häufiger mhm. als vielleicht in anderen Branchen und äh, wenn man sich wie du jetzt scheinbar da gut anstellt, äh, bieten sich da ja auch einige Möglichkeiten scheinbar.
0: Mhm. Ja, der Vorteil ist halt bei einem, ich sag mal, kleineren Verein ähm, und einem kleineren Team, man bekommt halt in alle Bereiche einen Einblick. Ja. Ähm, es ist viel, ja, über, was sich überschneidet, äh, manche Themen. Ich habe im Praktikum dann auch mitgeholfen bei den bei den Veranstaltungen, wenn wir hier ja, von der Hochzeit bis zur Weihnachtsfeier oder auch die größeren Veranstaltungen über das ganze Gelände, wo wir ein Fußballturnier hatten oder so, da wurde dann auch mal immer wieder einer gebraucht. Und ähm, dann habe ich in den Veranstaltungssektor reingeschaut. Äh, an den Spieltagen habe ich teilweise mit, äh, ja, äh, um die die Abläufe äh, mich gekümmert, dass der Spieltag äh, sozusagen reibungslos läuft und ja, es, man bekommt halt viele Einblicke bei einem kleineren Verein, ähm, als wenn man jetzt in einem größeren größeren Betrieb ist, das ist ja in allen Branchen so, wo man dann nur auf seine Abteilung quasi äh, schaut und nicht äh, in die anderen Abteilungen schauen kann. Ja. Von daher ist das schon mal ein riesen Vorteil, man ist natürlich ja im kleineren Team äh, mit viel Arbeit das ist natürlich auch klar, aber das hat seine Vor- und Nachteile, aber gebe ich dir recht, es lohnt sich durchaus, fernab der, der ersten und zweiten Ligen zu schauen, gerade zum Anfang, es ist natürlich da auch schwer, ich kann mir vorstellen, dass größere Vereine sehr, sehr viele Bewerbungen kriegen für ein Praktikum und bei uns hält es sich tatsächlich in Grenzen, ich schreibe ja jetzt auch schon selber, ähm, stellen aus äh, für ein Praktikum und äh, ja, da sind nicht so, also das ist nicht so, dass wir jetzt 100 Bewerbungen kriegen oder so.
1: <lacht> okay, aber ähm, ich meine, was auch glaube ich ein positiver Nebeneffekt ist, ich, du bist 24, bist Leiter Ticketing und Merchandising, ist natürlich auch äh, relativ früh schon so eine, so eine hohe Position, das wollten auch viele wissen, was genau machst du eigentlich in, 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 in deiner Position, was sind so deine täglichen Aufgaben?
0: Ja. Ähm, hat sich natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Lage nochmal ein bisschen verändert. Ich ähm, erzähl mal, wie es äh, sonst, äh, ja, wenn der Spielbetrieb läuft sozusagen, äh, ist, dann kümmere ich mich hauptsächlich um ja die Spieltagsvorbereitung im Bereich Ticketing äh, von A bis Z. Das heißt, äh, Scouting-Anfragen kommen bei mir an, äh, die beantworte ich, wenn jetzt äh, andere Vereine aus der Liga oder auch aus höheren Ligen vorbeikommen wollen und das Spiel sehen wollen, dann steuere ich den Verkauf der Karten. Ähm, Im Vorverkauf plus an den Tageskassen bin ich quasi die, die Kassenaufsicht, ähm, schaue, dass alles reibungslos läuft, bereite alles vor und ähm, ja, ermittle dann am Spieltag selbst noch die Zuschauerzahl und ähm, ja, genau, das ist so das am Spieltag. Dann natürlich die Nachbereitung, ähm, Ja, die Abrechnung muss gemacht werden nach so einem Spiel, wie viele Zuschauer waren da, was haben wir an Geld eingenommen ähm, über den Vorverkauf, was haben wir an der Tageskasse eingenommen und so weiter. Ähm, ist es, ja, das, was wir erwartet haben, ist natürlich auch immer, also man, man kann ungefähr immer abschätzen, wie viele Leute da kommen und ja, macht dann die Analyse, woran es gelegen hat, wenn es mal nicht die Einnahme ist, die man gedacht hat und ja genau, das ist so das, was ich in der Spieltagswoche mache und an den Tagen nach dem Spieltag, ansonsten machen wir ein Newsletter noch an unsere Ticketkunden, und ja, vieles, vieles mehr im Bereich Ticketing. Es ist ja wirklich, ja, in den, in den größeren Vereinen, wo dann auch mehr Zuschauer sind, wo 30.000, 40 40.000 Zuschauer sind, sind, glaube ich, fünf sechs sieben Leute, die nur das Ticketing machen. Und bei uns bin ich es, zusammen mit ein bis zwei Praktikanten, die das komplett machen. Das ist zwar natürlich weniger Arbeit, weil wir einen Zuschauerschnitt von ungefähr 1.500 haben. Aber ähm, ja, dennoch ist ja vieles, was anfällt vor, vor und nach dem Spieltag. Im ähm, Bereich Merchandising ähm, betreue ich den Online-Shop ähm, plus dann den Verkauf hier vor Ort. Also, wir haben noch einen kleinen. Ja, Laden sozusagen, wo wir hier vor Ort Fanartikel verkaufen und am Spieltag haben wir natürlich auch unser äh, unseren Fanshop-Container, wo dann natürlich auch ein großer Umsatz ist. Und da schaue ich auch immer, dass die. ja, Bin auch in der Entwicklung von von Fanartikeln, schaue, dass wir immer wieder was Neues reinkriegen. Wir hatten jetzt vor kurzem die Gesichtsmaske, äh, das ist sehr ja brandaktuelles Thema. Das war ist, total durch die Decke gegangen. Wir haben da, äh, ich glaube, mittlerweile 400 Stück von verkauft, was für echt? unsere Verhältnisse ähm, schon echt viel ist. Ähm, und ja, ich schaue, dass wir da immer wieder was anbieten äh, mit neuen Artikeln. Und ja, genau, das sind so meine Tätigkeiten normal. Natürlich ist hat sich das jetzt verändert, dadurch, dass keine Spiele sind, fällt natürlich die ganze Spieltagsvor- und Nachbereitung weg. Ähm, und dann bleibt Zeit, andere Projekte, die sonst eher so ein bisschen liegen bleiben, ähm, ja, deutlich äh, voranzutreiben jetzt.
1: Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Also, ge versucht ihr irgendwie nach vorne zu schauen und geht irgendwelche strategischen Themen jetzt in der Zeit quasi an oder äh, wie ja. nutzt ihr die Corona-Zeit?
0: Grundsätzlich ist es so, dass wir alle, also alle Mitarbeiter inklusive Mannschaft, in Kurzarbeit sind. Dadurch, dass natürlich ein Großteil der Einnahmen wegbricht durch die Spieltage. Wir hatten aber auch jetzt im Sommer, hätten wir drei große Veranstaltungen gehabt, die uns auch nochmal ja, einiges eingebracht hätten. Die sind natürlich auch abgesagt worden. Plus dann jetzt ja die gut besuchte Fußballschule, FFH-Fußballschule. Das ist natürlich in den Osterferien jetzt auch ausgefallen. Dadurch ja, haben wir jetzt zwar ein paar Aktionen gestartet, um auch weiter Geld einzunehmen, aber es ließ sich nicht vermeiden, ja, wie bei vielen anderen Unternehmen, branchenübergreifend, dass wir in die Kurzarbeit gehen. Deswegen ist es schon mal so, wir sind auch hauptsächlich im, im Homeoffice, so wenig wie möglich hier vor Ort. Heute bin ich mal hier vor Ort, ich bin gerade in der Loge, wie man vielleicht sieht im Hintergrund, aber in der Regel sind wir alle im Homeoffice. Dadurch natürlich ja, ist die Arbeit in gewisser Weise eingeschränkt durch die Kurzarbeit, wir können nicht so viel arbeiten wie sonst, aber wir haben, ja, Einige Projekte, die wir vorher schon angestoßen haben und die wir jetzt in Ruhe ähm, quasi über die Ziellinie bringen können. Wir sind gerade dabei, neue Webseiten zu äh, machen, sowohl die Hauptwebseite als auch für mich äh, besonders äh, betreffend äh, einen neuen Online-Shop, der dann auch, äh, ja, neue Funktionen hat, plus ähm, auch mobile responsive ist, also das ist momentan halt noch nicht, der ist relativ alt. Ähm, ja, das ist so ein Projekt, was wir jetzt momentan angehen und vermehrt auch angehen können ähm, in der jetzigen Zeit. Und ja, so der ganze Digitalisierungsprozess bei uns, äh, ja, da haben wir vorher schon die Themen angestoßen und haben halt jetzt so ein bisschen die Zeit, die Teile äh, über die Ziellinien zu bringen, ja.
1: Ja, also das hören wir oft. Es fehlt halt, also ist auch nicht mehr so der, der, der Druck da jetzt, andere Sachen irgendwie schnell zu machen und man hat halt notgedrungen gedrungen auch ein bisschen Zeit, solche Themen anzugehen, wenn man irgendwie das, das Gute daraus ziehen will. Ne?
0: Mhm.
1: Genau, abschließend hätte ich jetzt noch vielleicht ein kleines Fazit von dir, an unsere Abonnenten, wie du generell so, abgesehen von Corona, die, die Zukunftsaussichten für, fürs Fußballbusiness siehst, also jetzt vielleicht auch gerade für, für Jüngere, die, die am Studium sind und äh, überlegen sind, ob sie äh, im Fußballbusiness äh, einsteigen sollen oder ob sie vielleicht doch eher in eine andere Branche gehen, äh, im Bereich Sport. Ähm, was wäre da dein äh, Fazit?
0: Ja. Oder Grundsätzlich ist ja der Fußball in Deutschland äh, mit mit Abstand die Nummer Nummer eins, was die Fanbasis und was auch die ja auch bis zur äh angeht. Ja, jeder hat irgendwie auch eine Meinung zum Fußball. Entweder man mag halt den Fußball, was viele tun, oder eben äh, ja eher eine Abneigung, ähm, was das Fußballbusiness an sich angeht. Ich war von klein auf interessiert. am ähm, ähm, Fußballgeschäft und nicht nur an den Spielen selbst, sondern auch, wie alles äh, im Hintergrund abläuft. Ich ähm, habe mir sehr, sehr viele Interviews früher auch immer durchgelesen und das war so das, was ich machen wollte. Und habe dann auch, äh, ja, als ich dann im, im Praktikum hier war, ähm, ja, wir sind auch relativ nah äh, bei uns äh, an der Mannschaft dran, ähm, und das ist im Prinzip genau das, was ich, was ich immer machen wollte, im, im Profifußball ähm, Fuß zu fassen. Und ja, was das, was das Geschäft angeht. Ja, man, jetzt waren die ersten, die ersten Geisterspiele äh, am Wochenende gewesen, beziehungsweise gestern auch noch das letzte Spiel in der ersten und zweiten Liga, die natürlich von den TV-Einnahmen leben. Ist ja auch ja, kritisch betrachtet worden von außen. Ich sehe es so, dass ja, also im Endeffekt ist es ein Beruf, dem die ganzen nachgehen. Sie sichern den Leuten quasi die Arbeitsplätze, die auch auf der Geschäftsstelle sind und das Ganze im Hintergrund managen und ja, Jetzt ist in der dritten Liga äh, gibt es noch so ein bisschen Probleme, äh, was die Fortsetzung angeht und ähm, ja, es ist davon auszugehen, dass bei uns jetzt äh, die Saison abgebrochen wird. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, aber wir wir gehen alle sehr stark davon aus, weil ja wir einfach auch nicht die die Mittel haben, um da dieses Hygienekonzept äh, Hygienekonzept umzusetzen, ähm, was schon ähm, ja auch die, die Erstligisten und Zweitligisten, ähm, was ich gehört habe, äh, ja, um das Ganze ähm, ja, durchziehen zu können mit dem, mit dem Hygienekonzept, weil es doch schon relativ starke Auflagen sind mit der Quarantäne, mit der Desinfektion der Bälle und so weiter. Ähm, von daher ist es für uns wahrscheinlich nicht umsetzbar, aber nichtsdestotrotz wird es auch eine Zeit nach Corona geben. Ähm, und da wird sich dann zeigen, ähm, ja, wie es weitergeht im Sport aber ich, äh, oder im, im Fußball auch. Und ja, ich bin der Meinung, dass äh, ja, sich eine Karriere im Fußball auf jeden Fall auch weiterhin lohnt. Ähm, es ist sehr, sehr emotional alles. Ähm, auch bei den bei den Heimspielen selbst. Ja? Ähm, ich kenne das, wenn man, wenn man verloren hat am Samstag, dann ist äh, Montag und Dienstag ist man noch nicht so gut gelaunt, äh, wenn man zur Arbeit kommt. Das ist einfach so, wenn man, wenn man die Begeisterung mitbringt. Ähm, ja, von daher für mich ähm, es ist das Optimale, äh, hier im Fußball und im, im Sportbereich zu arbeiten. Natürlich muss jeder am Ende für sich selbst entscheiden. Ähm, ich kann mir mit Sicherheit auch vorstellen, da habe ich jetzt keine Erfahrungswerte, dass es in Eishockeyvereinen oder Basketballvereinen ähnlich abläuft. Ähm, ja, ähm, aber für mich kam immer nur der Fußball in Frage sozusagen.
1: <lacht> ja, cool. Also Jörg, dann äh, ich danke dir. Ich äh, würde sagen, die nächste äh, Praktikantenstelle schickst du schnell mal bei uns durch. Dann äh, können äh, uns, sich auch direkt äh, bei dir oder bei uns melden. Äh, ich, da haben wir jetzt, einen, oder alle haben, denke ich mal, jetzt einen guten Ansprechpartner. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn dann die die Fragen äh, ja. das Praktikum. Aber ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass du dir die ja. Zeit genommen hast. Ich wünsche euch äh, viel Erfolg weiterhin oder das ja, der Kelch an uns allen möglichst schnell vorbeizieht, äh, der Corona-Kelch. Und ähm, ja, vielen Dank, wie gesagt, bleibt gesund und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, eine schöne
0: Restwoche. Ja. Ebenso, bis dann.
1: Tschüss. Ja.